0: Los grandes modelos de lenguaje son programas informáticos que aprenden a entender y hablar como los humanos a través de la lectura de muchos textos. Estos modelos son utilizados para realizar tareas de procesamiento del lenguaje natural, como escribir frases coherentes, traducir idiomas o responder preguntas. Los ejemplos más conocidos son Bert, Bloom o GPT, cuya implementación a gran escala, ChatGPT, se encargó de escribir el párrafo anterior. En efecto, le pedí a un modelo de lenguaje que me explique qué son los modelos de lenguaje. No creo exagerar cuando digo que como humanidad nos encontramos delante de un desafío como ningún otro hasta ahora. Combinando milenios de evolución matemática y una cantidad incalculable de recursos, pudimos diseñar sistemas que rompen la barrera entre el significante y el significado, haciéndonos pensar que nos entienden. Pero el principal desafío es que somos nosotros, los seres humanos, quienes no podemos entenderlos o peor aún, explicarlos, y así todos los usamos en nuestra vida cotidiana. Y prepárate, porque las consecuencias que esto va a traer, no existe modelo alguno que las pueda predecir. Hola, soy Hernán Escudero y estás escuchando Buena Data, un podcast para entender, desmitificar y cuestionar el mundo de los datos y el uso de algoritmos. Hoy vamos a hablar de la ética en la inteligencia artificial, de los sesgos en la tecnología y cómo nos afectan como sociedad, discutiendo la realidad de una disciplina en constante evolución cuyo crecimiento y omnipresencia nos afecta a niveles que aún no conocemos del todo. En el capítulo de hoy vamos a hablar del procesamiento del lenguaje natural y los grandes modelos de lenguaje. Y de los riesgos y desafíos que estos modelos representan a nivel cultural, político y social Así que sin más preámbulos, arranquemos con Buena Data Agarras tu teléfono y en el momento en que tus manos envuelven el dispositivo Una pequeña muleta virtual empieza a acompañar el movimiento de tus dedos Está ahí en el predictivo del teclado de tu teléfono, corrigiéndote las palabras que tipeaste mal o a veces las que tipeaste bien. También está en el Google Docs, donde a medida que voy escribiendo este mismo guión, me sugiere palabras y términos a utilizar a continuación. Puedes encontrarlo además en el filtro de spam de tu casilla de correo electrónico y es el principal responsable de que el príncipe de Nigeria nunca haya podido recuperar su fortuna. El procesamiento de lenguaje natural, a partir de ahora NLP, es probablemente la rama más abarcativa, compleja, asombrosa y espeluznante de la ciencia de datos. El NLP está en muchas, muchas, muchas cosas. Como por ejemplo, reconocimiento de caracteres escritos, reconocimiento de texto la segmentación, análisis de sentimiento, análisis de discurso, traducciones, generación de lenguaje, chatbots, generación de imágenes, generación de videos, análisis genómico, y la lista sigue. Es tan omnipresente como una deidad, y de hecho, hay gente que ha hecho chatbots que se conectan con WhatsApp y te permiten simular que hablas con Dios. Así que tan lejos no pareciera que estamos. Pero como ya dije, este es un tema muy complejo y muy abarcativo. Me atrevo a decir que el más difícil de todo lo que es ciencia de datos hace que sentate tranqui y prepárate unos buenos matienzos Porque empezamos por el principio Y en el principio hubo palabras Por millones de años la humanidad vivió como los animales Pero algo pasó que desató el poder de nuestra imaginación Aprendimos a hablar y aprendimos a escuchar Hablar nos permitió comunicar ideas y trabajar juntos para crear lo imposible. Con la tecnología a nuestra disposición, las posibilidades son ilimitadas. Lo único que tenemos que hacer es asegurarnos de seguir hablando. Hace un siglo, alguien como Stephen Hawking, con la enfermedad degenerativa que lamentablemente tenía, habría muerto a los muy pocos años de vida. Pero por suerte estuvimos lejos de eso. Los avances de la ciencia le dieron 74 años en esta tierra y los de la tecnología le dieron una voz y movimiento robóticos, pero llenos de alma. El lenguaje es tan maravilloso como misterioso. Es algo que crea y moldea la realidad, que al ponerle nombres la hace concreta, le pone límites. Si la defino, la limito. Y es cierto, definir es limitar. Y una de las primeras definiciones de la realidad son las palabras. Vos ahora estás escuchándome hablar y la línea de ideas y sensaciones que yo tengo en mi cabeza de alguna forma te llega porque uso una serie de palabras y no otras en un determinado orden y también con una determinada cadencia tonal. Así es como cobra sentido la famosa frase del filósofo y lingüista Ludwig Wittgenstein. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Ahora bien, el lenguaje no es únicamente las palabras, sino que tiene otros componentes gestualidades, miradas, inflexiones vocales, son algunos de los elementos que a su vez le agregan una capa de complejidad más a lo que es la comprensión de un mensaje. Claro que sí, pero hay la verdad y la verdad. De hecho, el ejemplo más claro, y que es casi imposible de resolver para los modelos más típicos de NLP, es el tono del sarcasmo y la ironía, que es una expresión que a los algoritmos les es re fácil de interpretar, ¿eh? posta posta, la entienden re fácil. Ah, por cierto, estaba siendo sarcástico. Los sistemas de recomendación, como los que se usan en Spotify o Netflix, de los cuales hablé en el capítulo pasado, tampoco entienden de sarcasmo. Y es por esto que hay que tener mucho cuidado con el famoso consumo irónico. Porque compartir un perfil de un terraplanista facho porque te resulta gracioso o porque te gusta y querés que lo lea más gente, para el algoritmo, es exactamente lo mismo.
1: Have Mi nombre es Sofía Chechi, soy licenciada y profesora en letras por la Universidad de Buenos Aires, con orientación en lingüística formal, y actualmente soy becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, o sea, del CONICET. ¿Qué ingredientes tiene que haber para que exista, para que se dé la comunicación? Básicamente, emisor y destinatario, o receptor, y, entre ellos... Lo que se transmite es justamente un mensaje. ¿Cómo sabemos que lo pueden entender tanto el receptor como el emisor en el caso de que cambie de rol? Bueno, lo que rige es un conjunto de reglas que nos permiten comunicarnos a grandes rasgos. O sea, un código. Esta idea de la lengua o el código y qué es, dónde está y cómo funciona, es el núcleo de los debates de la lingüística moderna. Hay algo que nos predispone, como humanos, a hablar. Volvamos a la idea de comunicación. Si nos imaginamos un acto de comunicación, esos dos agentes probablemente sean humanos. Ahora, ¿qué pasa cuando algo puede hablar y no es humano, y mucho más preocupante que eso, no tiene conciencia y es una máquina? Ese es el problema que nos postulan las inteligencias artificiales de alguna manera funcionan con un código también que le proporciona un agente animado, un humano, y con grandes cantidades de texto que procesan y más o menos agrupan de acuerdo con esas reglas que les son cargadas. ¿Las respuestas que pueden dar pueden ser precisas para el acto de comunicación? Claro que sí, pero siguen sin tener intención y siguen sin tener la posibilidad combinatoria infinita que tiene el cerebro, otro de los grandes debates de la lingüística moderna.
2: Hola, mi nombre es Agustín Dí, soy ingeniero de sistemas y CTO de Deployer. Un gran modelo de lenguaje es un modelo autoregresivo de lenguaje, dado un contexto, el principio de una frase, una frase completa o bien una pregunta. Lo que va a hacer es tratar de predecir probabilísticamente hablando cuál es la próxima palabra o pedazo de palabra que tendría que continuar a ese contexto. Una vez que obtiene ese resultado, lo que va a hacer es agregarlo al contexto contexto y seguir prediciendo en base a eso estos modelos aprenden a partir de grandes volúmenes de palabras textos por ejemplo wikipedia internet en general y esencialmente la combinación de varios dominios lo que va a permitir es que ese modelo de alguna manera tenga conocimiento sobre los campos de los cuales evidentemente estuvo entrenado cuando nos referimos a grandes modelos de lenguaje no solo nos estamos refiriendo a un sistema autoregresivo sino también a un algoritmo conocido como redes neuronales, que son un algoritmo basado en las neuronas naturales que tenemos vos y yo. En los últimos años se desarrolló una arquitectura, que es cómo se conectan cada neurona con la siguiente, llamada Transformer. Esta nueva arquitectura fue increíblemente revolucionaria porque permitía, de alguna manera, poder focalizarse en básicamente lo que es importante. Eso comenzó en el dominio de lo que hoy se conoce como el procesamiento del lenguaje natural y que focalizarse en puntos importantes se ha traducido a, por ejemplo, el procesamiento de imágenes, al procesamiento de sonido, incluso hacia el folding de proteínas para el desarrollo de nuevas drogas.
0: Ahora que tenemos un poco más claro qué implica hablar de el lenguaje, volvamos al tema que nos convoca. En los términos más básicos, el NLP parte de una idea muy sencilla. Las computadoras no entienden palabras, entienden números. Entonces el objetivo es encontrar la forma de traducir las palabras, que son las unidades mínimas de la lengua, a números, para que las computadoras puedan trabajar con ellos. Las técnicas propias del NLP han ido evolucionando con el tiempo. Desde las elementales bolsas de palabras, esto es, ordenar un texto en forma de matriz y contar cuántas veces ocurre cada palabra, hasta los embeddings, representaciones de las palabras en espacios semánticos de múltiples dimensiones, el primer paso es el mismo que se repite como un eslogan no oficial del programa, traducir la realidad en datos. ¿Para qué? Para poder hacer algo con ello. Y si bien no hay nada especialmente nuevo en aplicar modelos estadísticos y matemáticos al análisis del texto y del lenguaje, lo que sí es nuevo es que, a través del poder de la computación en la nube, una cantidad ridículamente alta de datos y un par de milenios de matemática en el medio, hicimos algo con ello. En 2018, Google anunció el lanzamiento de un modelo llamado Bert cuyas siglas no vienen al caso, dando el primer paso en el nacimiento de una nueva era, la era de los grandes modelos de lenguaje, o LLM por su sigla en inglés de Large Language Models. Estos modelos son redes neuronales entrenadas sobre una cantidad de datos virtualmente inimaginable, cuyo resultado son palabras u oraciones que para nuestros ojos humanos parecen tener coherencia y representaciones semánticas apropiadas. Dicho en otras palabras, parece que entienden, parece que hablan y parece que lo que dicen tiene un significado. Y hasta acá todo más o menos tranquilo, era un desarrollo alucinante de Google y las grandes compañías de tecnología que siguieron sus pasos, con aplicaciones interesantes y prometedoras, pero nada nuevo bajo el sol. Hasta que en noviembre de 2022 pasó algo que cambió absolutamente todo. Algo que hizo, y esto no es un chiste, que tuviera que tirar el guión de este mismo capítulo porque todo lo que había escrito pasó a quedar tan viejo como si estuviera hablando de una máquina de escribir. El 30 de noviembre de 2022 la empresa OpenAI, ahora propiedad de Microsoft, se convirtió en la partera de una nueva revolución industrial trayendo al mundo una criatura Única en su especie.
1: Vamos a hablar del chat GPT que está revolucionando el mundo. Chat GPT. Chat GPT. Chat GPT. Chat GPT. Chat GPT.
2: Chat GPT. Chat GPT.
1: Chat GPT. Maybe you've heard of it. If you haven't,
0: then get ready. Si esto fue el fin del principio o el principio del fin, será materia de los historiadores de las décadas y los siglos que vendrán, pero lo que sí es cierto es que ChatGPT dio inicio formal a una nueva era de productos a escala masiva que tienen a la inteligencia artificial en el núcleo y no como un agregado simpático. Es realmente muy difícil explicar la sensación que genera este tipo de productos a alguien que nunca los haya usado, y en esta línea, para más sorpresa y o espanto, lo que hace a ChatGPT tan distinto a los demás es lo increíblemente fácil que es empezar a usarlo. Lo único que tenés que hacer es ir a la página, la googleás y la encontrás, buscás ChatGPT y la encontrás, te haces una cuenta y listo, tenés un acceso gratuito, limitado pero bastante generoso hasta el momento, a la máquina que tiene todas las respuestas. El maestro lo sabe todo menos la combinación de la caja fuerte. El problema que tenemos es que no sabemos ni qué preguntarle, ni cómo hacerlo. Para explicar a qué me refiero, me voy a remitir a una obra maestra del humor y la ciencia ficción, uno de mis libros favoritos, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, en castellano La guía del autoestopista galáctico, del autor inglés Douglas Adams. En este libro, la computadora Deep Thought, pensamiento profundo, recibió como input lo que se conoció como... La pregunta definitiva. Y esta pregunta era, ¿cuál es la respuesta a la vida, el universo y todo lo demás? Deep Thought se tomó 7 millones y medio de años para calcular, así que imagínate la cara de los descendientes de esos investigadores originales, cuando después de todo ese tiempo la respuesta fue 42. La máquina, imperturbable, les explicó el problema. La pregunta había estado pésimamente formulada. Así que explicarles por qué la respuesta a esa pregunta había sido esa, o sea, el número 42, requería el uso de otra supercomputadora y otros 10 millones de años más. Y es por esto que 42 es una referencia anionia bastante común en libros, series, juegos, películas, etc. Este ejemplo de un libro que tiene casi 50 años ilustra de forma inmejorable cuál es uno de los problemas que tenemos el día de hoy. La forma en la que les pedimos cosas a estos algoritmos y qué es lo que nos devuelven. Pero por debajo de ello hay otra idea, que es que ahora tenemos que aprender a relacionarnos con una IA. O como dijo el CEO de OpenAI, Sam Altman, a coevolucionar con la IA. En una declaración de febrero de 2023, el NLP está en el corazón mismo de estos desarrollos que pertenecen al campo de lo que hoy en día se conoce como IA generativa. Esto es algoritmos capaces de hacer contenido muy, muy, pero muy parecido a lo que haría un ser humano. Y es exactamente a esto lo que me refería cuando en el capítulo pasado mencionaba el rol de los algoritmos en lo que es la creación de la cultura. Ahora, no solo tenemos acceso a la distribución de arte y contenido mediante estos algoritmos, sino que además tenemos acceso a herramientas que de forma cada vez más sencilla crean texto, imágenes y hasta audio de forma artificial. Y obviamente hay un par de problemas bastante importantes con esto. Para empezar, solo las mentes más entrenadas en matemática de nuestra especie, de la humanidad, entienden de forma precisa exactamente cómo es que funcionan. Y aún así, por la propia naturaleza de estos modelos, es casi imposible entender por qué es que dicen lo que dicen, por qué es que arrojan el resultado que arrojan.
1: Tiene la palabra el diputado ChatGPT.
0: Este es un texto que fue escrito recién por un chat de inteligencia artificial GPT-3 y que contestó la pregunta de por qué los populismos en el mundo tienden a controlar los poderes judiciales de sus estados. Esto es el futuro, presidenta. Pero pareciera ser, presidenta, que el futuro a ustedes les tiene picado el boleto.
1: Gracias, diputado, y recuerde suscribirse al newsletter de Buena Data para evitar confundirse.
0: Estos modelos de IA generativa son lo que en la jerga se denomina no determinísticos. Siempre hay un componente aleatorio en su resultado. Siempre hay un elemento del azar interviniendo. En términos mucho más fáciles, si vos a ChatGPT, por ejemplo, le preguntás Che ChatGPT, ¿me contás una historia sobre un carpincho que sabe programar? Cada vez que vos lo hagas El resultado va a ser al menos Parcialmente distinto Y al problema de no tener Una completa trazabilidad científica Y metodológica De por qué estos algoritmos dan los resultados que dan Se le suma uno no menor Que es que tampoco sabemos A ciencia cierta Con qué datos entrenaron estos modelos O por lo pronto Cada cuánto se reentrenan estos modelos Así que pregúntale a un científico Ojo, una cosa que sí sabemos Es que muchos de estos modelos Y especialmente aplica en los modelos generativos de imágenes Entrenaron con, justamente, imágenes Que tenían propiedad intelectual Y esto da lugar a una batalla legal Que va a tener repercusiones por muchísimo tiempo Entonces nos encontramos en una situación Bastante única en nuestra historia Creamos herramientas que de forma casi autónoma son capaces de reemplazar a dibujantes, escritores y músicos, pero lo que es nuevo es que pueden reemplazar hasta a los mismísimos programadores que desarrollan el código de estos modelos. Ha nacido el uroboros algorítmico, una serpiente que devora su propia cola, que se crea y se autoponso que crea sonidos, imágenes y textos que se publican a lo largo y ancho de toda Internet y por lo tanto pasan a ser una
2: parte inevitable de sí misma en futuros entrenamientos y reentrenamientos y reentrenamientos y reentrenamientos.
1: Así hemos dado a luz una interminable de creación y destrucción que trae y reproduce en el mundo
0: un contenido sin forma. Nada y todo a la vez. Y un punto importante es que por el mero volumen de datos y por el poder necesario para poder entrenarlos, para poder hacer algo con todos esos datos hay solo un puñado de empresas que pueden diseñar y entrenar estos modelos completamente de cero. Lo que sí podemos hacer, nosotros mortales, es hacerle pequeños refinamientos que en la jerga es lo que se conoce como fine tuning para poder ajustarlo a fines un poco más específicos. Entonces resumiendo, no podemos controlar con qué se entrenan estos modelos. No podemos replicar los resultados de estos modelos. Ni tampoco podemos saber cuál es el costo real que tienen estos modelos, tanto en materia económica como en materia ambiental. Y lo peor de todo es que, realmente, no tenemos forma alguna de prever cuál va a ser el costo social de estas tecnologías. O sea, cuál va a ser el impacto concreto y real que van a tener en nuestra vida cotidiana. Para poner un ejemplo, cuando Justin Rosenstein inventó el botón de like en Facebook, el tipo no tenía manera de imaginarse que su desarrollo iba a hacer que la ansiedad y la psicosis colectiva se multiplicaran a niveles desconocidos y que se convirtieran en el estado por default de media humanidad. Pero tampoco tenía forma de saberlo. Y ese es exactamente el punto. Hay un interés muy grande en que se desarrollen estas tecnologías. Hay muchísima, pero muchísima plata en serio invertida en hacerlo. Pero la pregunta es... Para qué? Making the world a better place
1: through Paxos
0: algorithms for consensus protocols. And making the world a better place through software defined data centers for cloud a place. a better
1: place.
0: Making the world a better place.
1: better
0: place. a better place. better place. better place. a ...fue concebida para hacer del mundo un mejor lugar... ...o con un propósito concreto en mente... ...salvo demostrar que se puede... ...y empezar a sentar las bases para un mañana... ...que sigue sin estar planificado en lo más mínimo. En palabras bien argentas... ...al futuro lo estamos atando con alambre. El ejemplo más crudo de esto que estoy diciendo... ...es que Google salió corriendo de una forma desesperada... ...a desarrollar una alternativa... A ChatGPT ¿Y por qué tanto interés? Porque Microsoft, que para algo compró OpenAI, está incorporando esa tecnología en Bing, el buscador que es el eterno cebollita detrás de Google, y esto representa una amenaza realmente muy seria al dominio y hegemonía total y absoluta en el mercado de los buscadores. Si querés un número concreto podés, de hecho, googlearlo y vas a ver que Google tienen el 92% del mercado de los buscadores. Eso es mucha plata. Es decir, pusieron quinta fondo en la carrera del desarrollo tecnológico únicamente para no perder una posición en el mercado. Entonces, una vez más, tenemos empresas que dicen pensar en el bienestar de la humanidad pero no buscan satisfacer las necesidades de la sociedad, sino de un mercado que estas mismas empresas van inventando a medida que avanza y se disemina la tecnología que crean. Y en buena medida, la tecnología que se nos es impuesta.
2: Por la degradación humana.
0: Hace 30 años nadie necesitaba internet, streaming, redes sociales o una vida digital entera hasta que la nueva realidad que propulsaron los adelantos tecnológicos propios de nuestra era las hizo imprescindibles. De la misma manera, nadie necesitaba IA generativas, pero estas empresas se están encargando de hacerlas tan fáciles y tan accesibles para incorporarlas en la vida cotidiana que lentamente también están pasando a ser imprescindibles. Entonces tenemos por un lado a una sociedad que en medio de una pospandemia, de una crisis absoluta del tejido social y de la puesta en duda de los consensos más elementales respecto de nuestro pasado, de nuestro presente y nuestro futuro, le tiran por la cabeza el salto tecnológico más grande desde la invención de Internet tan grande que es realmente capaz de erosionar cada vez más la frontera entre la fantasía y lo real. Y por otro lado, tenemos a empresas que están entrando en un estado de frenesí para ver quién saca el algoritmo que más rompa la barrera entre la IA y la humanidad. Y haciéndolos cada vez más ubicuos, más inescapables y más necesarios. Y están haciéndolo fingiendo demencia ante los problemas concretos y reales que están dejando a su paso. Y ojo, todo esto es sin entrar en las cuestiones más macro y geopolíticas, como las tensiones entre Occidente y Oriente, la crisis ambiental y energética, las guerras y un larguísimo etcétera.
2: Buena data.
0: Uno de los padres de la inteligencia artificial moderna, Joseph Weizenbaum, hace una distinción crucial entre decidir y elegir. Mientras que la decisión es algo que puede ser programado, la elección es una capacidad que nos hace humanos. Es producto de la comprensión, del criterio, el juicio y la empatía, no del cálculo probabilístico. Y traigo esto porque es momento de que nos animemos a elegir otra cosa. Porque no existe nada alrededor nuestro que sea natural, que sea así porque es así. Desde el inodoro en el baño, que hace que no nos muramos de cólera cada vez que satisfacemos nuestras necesidades, hasta la notebook conectada a un satélite girando a decenas de kilómetros en el espacio... Si miras alrededor, te vas a dar cuenta de que hicimos de este mundo NUESTRO MUNDO. Y la realidad es que todavía no sabemos qué hacer con eso. Y la respuesta a esta pregunta no nos la va a contestar una máquina universal. No la va a predecir un modelo, ni tampoco la va a generar ninguna inteligencia artificial. Porque no es artificial la inteligencia que nos va a llevar a hacer aquello que es correcto para nuestro auténtico bienestar. Este es el mundo que tenemos hoy en día. Hoy, en el 2023. Es un mundo que no imaginamos, no supusimos, no vimos venir, pero está acá. Y sin querer caer en la paranoia y en el alarmismo, la realidad es que si no tenés, aunque sea un poquito de miedo, es porque no estás prestando atención. Voy a confesar que no hubo nada en mi humilde carrera como comunicador que me haya desafiado tanto como este capítulo. ¿Cómo explicar que, de repente, hay un chatbot que es capaz de responderte todo lo que vos le pidas, pero que en realidad eso es un problema? ¿Cómo convencerte de que, aunque Bing, por ejemplo, diga tener crisis existenciales y sentir pena, o que Lambda diga estar vivo y pida un abogado para que le garantice sus derechos, esos algoritmos y esas respuestas no son más que un reflejo de nuestra propia desesperación como especie? ¿Cómo te convenzo de eso si hasta yo mismo a veces dudo de lo que veo? Igual ojo, no todo es bronca y dolor. Estos grandes modelos de lenguaje, que la realidad es que a mí me siguen volando en la cabeza incluso con el miedo que me generan, nos ayudan a modelar y a entender la realidad. Y vaya que están haciendo avances en esta dirección. Pero el punto que tenemos que tener siempre presente es que estos desarrollos, no pueden entender la realidad por sí solos, ni tampoco pueden comprender la totalidad de aquello que hace a la vida humana. Porque aunque a estos modelos de lenguaje les hayamos enseñado a hablar como nosotros, no hacen más que ser nuestro propio eco, nuestro propio reflejo. Podrán imitarnos, pero igualarnos. Jamás, 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 jamás. El episodio de hoy terminó, pero la discusión por el uso responsable de los datos continúa en Instagram, en @buena_data.podcast. También me podés buscar en LinkedIn, como Hernán Escudero, donde comparto y divulgo más información sobre la ciencia de datos. Y si querés saber un poco más sobre cuestiones técnicas, podés buscar lo que hacemos en deployer.ai, una agencia de datos especializada en la apuesta productiva de modelos de Machine Learning que comparte todo lo que aprende e investiga. Hacemos Buena Data Madercaster Media en producción, edición, diseño sonoro y postproducción sonora Circular.lat en comunicación y dirección de arte y Hernán Escudero en idea y música original, producción, guión y grabación Esto fue Buena Data y nos volveremos a escuchar en el próximo episodio